0: Da skal handle om en bok om den svarteste dagen i nyere Norges historie. Først et lite utdrag, lest av forfatteren som har på besøk hos oss nå i dag, Stian Bromark. Vær god.
1: En ung gutt sitter og suttrer ved siden av henne, i bare underbuksa. Han får låne hennes beige ulljakke og det lange grå skjerfe. Ingrid har ikke sett ham før, så hun spør hva han heter, hvor han kommer fra, om han har vært på ute at heliret. Nej, så var Det er første og siste gang.
0: Ta ska du ha Stian Bromark. du er journalist i dagsavisen og så forfatter av boken som detta var hentetet fra selv om soda ikke Kinner. Det er en bok er ett stort antal mennesker føllles på vejen. Til og under katastrofen, både i Oslo sentrum og på Utøya, 22. juli, detaljene, de er veldig mange. Vi kan for eksempel lese om eh, en forelsket ungdom som vanner seg opp og spør om noen vil være på en tur på kjærlighetstiden på Utøya. Vi kan lese om splinter som treffer kropper og hvordan de skjærer seg inn fra kjevepartiet et ansikt. Og vi kan lese om skiftninger i temperaturene på, på vannet i, i Tyrefjorden. Hvorfor alle disse detaljene?
1: Jeg forteller også om en som får en splint i sekken sin i regjeringskvartalet som splitter eh, knappen i Olav-buksa. Eh, nei, eh, mye av detaljene har jeg med fordi jeg tror det er lettere for leseren å eh, forestille seg og se for sig eh, disse menneskene som jeg forteller om, og de eh, omgivelsene de er i, og det de foretar sig fra da fra til morgen, eh, når de står opp til teltene sine på utea eller går til lunsj i regnskvartalet, fram til eh, fram til kvelden eh, på på Sundvoll. Mm. Ehm denne så er det jo det også en måte å å fortelle noe eh, større på. Når jeg forteller for eksempel forteller om eh, en som har fylt tillekofferen sin med, med høyhelte sko og, og krølletang og masse sminke og smyk, smykker og masse kameraer i tilfelle ene klikker og, og sånne ting, så er jo det jeg sier det noe om hva slags forventninger man har til det oppholdet på, på utøya. Så hun spesifikt fikk seg jo en en liten lite sjokk på Marrakysten på fredag 20. juli fordi det striet ned i også strømmer på, på ute, og det var et hjørmebad fra teltlærne opp til kafébygget.
0: Mm. Vi hører en hel del om, om sko faktiskt og andre trivielle ting. Hvorfor, hvorfor så mange trivialiteter?
1: Når jeg gir plass til trivialitetene tidligere på dagen, så er det for å få frem hvor normal denne dagen er, hvor normal eh, disse menneskene er. Og eh, det er sånn i Norge, heldigvis, at vi... vi de største bekymringene våre er av uh, veldig liten art. På utøya, når ungdommene står opp der, så er det flere som uttrykker vål som skrekk for disse froskene som hopper rundt, uh, som er en rar ting. Også i regjeringskvartalet så er det mye sånn vær og paraply og, og, og vad skal jeg ha på i salaten min i dag. Uh, I det tilfellet så var det en veganer som sleit med all skinka. Når jeg gjør det, og dessuten så får jo alle disse balontetene en helt eh, specifik valør. Altså de, de oppfattes jo og leses annerledes, fordi vi vet jo hvordan det går. Det er jo ingen hemmelighet. Um, så um, noen lesere i hvert fall har snakket med, har, har sagt at tåene kommer allerede da, på, 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 på den første sidene i boka, fordi det er så banalt, det så trivielt, det så... Det er så verdagslig. Det er en helt normal dag i Norge.
0: Stian Bromark, du er selv journalist i Dagsavisen. Du har gjort for øvrig jobben akkurat i tide den 22. juli. Dagsavisen holder til i Grubbegata i Oslo. I fortellingene, reportasjene fra 22. juli, hva har avisene manglet, synes du?
1: Ganske, ganske tidlig så, så fikk man jo en del vittneskildringer fra det som foregikk eh, på utøya. Eh, de var til dels ganske like, og de startet det han kom eh, på øya. Og så er det den stegende uroen og, og retselen og, og flukten. Eh, men de, eh, det var stort sett fokus på retselen, og jeg har forsøkt å, å beskrive hvordan følelsesregistret til de ungdommene på utøya i mye bredere. Ja, det er retsel, og ja, det er mye eksistensielt eh, alvor, men det er også eh, folk som har bo for å spøke. Eh, noen er, er røyksugende, og da sier andre at nei, de må ikke røyke, det er farlig. Eh, eller, uff, eh, jeg som hadde gledet meg til stand-upen i kveld. Eh, og det, det har jo prøvd eh, eh, komiske overtoner, men det blir jo tragik om ikke denne settingen er sånn, og dessuten så gjør ikke disse menneskene dette her som bare får være morsomme, det er for å for å folk hos sig, det er for å av normalitet, det er for å distrahere seg. Um, Jorid, som ligger i, i skolestua under en, en seng, hun, hun, hun går inn om hele begravelsen sin. Jeg er bekymret for at foreldrene vet at hun ikke vil en kristen begravelse. Går inn om alle sangene sine, Uh, men så blir hun drist og så munter hun seg litt opp ved å på at hun skal få organisten til å spille Wake me up before you go go for å få dem til å le avfra og det, uh, humoren uh, spøken uh, tidvis også uh, jeg som heter Johanne forteller meg en ganske vakker uh, scene der et tusenbein krabler rundt på, på hånda hennes Først så har hun drept en eddekopp som kommer på hånda hennes, og så tenker hun, nei, søren, det skal jeg har ikke gjort. Det kan være et symbol på at jeg selv skal snart gå dø. Og så kommer tusenbeinet, og så dveler hun ved det. Og så får en slags sjelero ved dette tusenbeinet som krabber opp på, 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 på hånda hennes. Det blir for tidligere igjen når den forsvinner. Mm. Um, så det er på den ene siden, og på den andre siden så, så kom det jo politiske analyser eh, på kronikkplass. De to, to tingene ble alt, veldig atskilt. Men jeg fikk litt følelsen av at, at man fremstilte AUF-ene som til, tilfellige ungdommer, og det er ikke det. De, de ble rammet fordi de trodde på noe spesifikt i politikken.
0: Og de voldsomme kontrastene mellom bekymringer for edderkopper og for terroristen kan man altså läsa om i din bok «Selv om sola ikke skinner». Takk för att du kom til Kulturnytt. Stian Bromark.